0: Na manhã de 18 de agosto de 1590, um grupo de marinheiros de dois navios de corsário inglês, Moonlight e Hopewell, subiram de uma praia arenosa para entrar na Floresta Aberta. Eles seguiram a liderança de um homem idoso, cada vez mais desesperado em seus gritos: Meu é vivo aí! Alguém está me ouvindo! Os marinheiros haviam chegado na ilha de Roanoke, atualmente na Carolina do Norte, e seu líder era John White, um governador do domínio da Rainha Elizabeth. Em 1587, White voltou para a Inglaterra para obter suprimentos necessários para os colonos que haviam invernado em Roanoke. Sua viagem de volta para a América logo foi atacada por problemas, sua primeira tentativa. Seu navio foi capturado por piratas franceses e ele foi gravemente ferido na luta. Seus esforços também foram frustrados por uma ordem real para parar todo o transporte devido à ameaça armada. Mesmo quando White conseguiu retornar em 1590, outro desastre ocorreu no dia anterior. Um capitão e vários tripulantes se afogaram em mares agitados, tentando chegar à ilha Roanoke através das perigosas barreiras de areia que formam o Banks, longa sequência de ilhas estreitas. No entanto, os marinheiros prosseguiram, andando por Roanoke para ancorar a sua extremidade norte, onde os colonos haviam vivido. Mas ninguém respondeu os chamados de White. Ninguém estava lá. White descobriu que um novo forte tinha sido erguido, mas agora estava abandonado, contendo apenas itens descartados e pesados. Todas as casas do assentamento foram desmontadas e removidas. Nenhum dos 117 membros desta colônia perdida fora encontrado. O grupo de civis de White não foi a primeira colônia que Sir Walter Rowley enviou para a Ilha de Roanoke. Depois que seu meio-irmão Sir Huffer Gilbert se afogou em uma viagem à Terra Nova, a rainha Elizabeth transferiu a carta para colonizar a América do Norte para Rowley. Embora, como o novo favorito real da corte, Elizabeth não permitiria que Rowley liderasse as próprias expedições. Rowley voltou sua atenção para a costa da Carolina do Norte, que se aproxima da rota de Gulfstream, que os galeões espanhóis usavam para trazer ouro e prata do México e do Peru. Em 1584, uma única embarcação inglesa chegou às margens da Carolina e logo foi guiada por povos nativos para a ilha de Roanoke. Com base em sua breve visita, Roanoke foi descrita como uma terra repleta de culturas e índios, um novo Éden. Roel imediatamente enviou uma expedição militar e um empreendimento colonial de um ano, explorando a nova província que ele chamou de Virgínia, em homenagem à rainha. Comandado por Ralph Lene, os soldados deveriam determinar o seu potencial para commodities lucrativos e como base para atacar o transporte espanhol. Lane descobriu que a Terra tinha alguma promessa, mas não era um novo Éden, e suas águas costeiras rasas não eram adequadas para navios de guerra. Rowley tinha cuidado para fornecer relatórios do empreendimento, que ele usou para atrair investidores e apoio real. Ele enviou John White, um artista conhecido na corte, para acompanhar a frota que fez a exploração inicial. White fez para ele desenhos de aquarela da flora, da fauna e dos povos nativos da América do Norte, que continuam sendo as nossas melhores imagens da era da exploração. Rowley também enviou o matemático-cientista Thomas Harriot para passar um ano com Lane em Roanoke, fazendo cartas de navegação, aprendendo a língua algonquina e coletando amostras para testar o valor mineral e farmacêutico. Foi entre o inverno de 1586 e 1587 quando John White, o artista empregado por Raleigh, se ofereceu para liderar uma expedição colonial civil para a Virgínia. Em 1585, White tinha estado na Virgínia apenas durante as semanas iniciais da colonização, então ele não experimentou a privação e o perigo que os homens de Lane mais tarde enfrentaram. A maioria do grupo que navegou com ele parecia ter vindo de Londres, de artesões e de classes médias. Famílias inteiras se juntaram a esta que seria a segunda colônia, enquanto outros navegaram esperando que suas famílias o seguissem. A oportunidade econômica foi provavelmente a principal razão de sua imigração, embora a liberdade religiosa também tenha sido importante. Os navios da Segunda Colônia chegaram na costa de Roanoke no verão de 1587. Lá surgiu uma disputa entre o capitão que comandava o mar e o governador que se encarregava das terras. White informou mais tarde que Rowley havia instituído a levar os colonos para o norte da Baía de Chesapeake, em águas profundas que considerava uma base melhor para os corsários e mais perto das fontes de cobre da montanha e talvez de ouro e prata. O capitão, no entanto, não parecia ter se sentido vinculado com essas ordens e se recusou a levar os passageiros mais longe. Quando o grupo chegou, encontraram o assentamento de Roanoke vazio e o forte em ruínas. Para gravar as questões, um acidente de desembarque levou à deterioração de grande parte dos alimentos. Depois de tomar medidas para reparar as casas de campo existentes e construir outras, os líderes da colônia decidiram que um apelo direto a Rowley era necessário, e que apenas o governador White podia fazê-lo. Antes de partir, White testemunhou dois eventos importantes o nascimento de sua neta Virginia, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, e o batismo e a indução como o Sr. Roanoke do líder nativo Manteu. Esses dois eventos devem ter sido vistos por White, todos os presentes como o início de uma população de origem colonial, e a integração dos índios em estruturas religiosas e políticas elizabetanas. O retorno de John White em 1590 revelou que esta Inglaterra no exterior tinha sido um sonho. Não havia colônia, nenhuma população, nenhum senhorio indiano-cristão. White e os marinheiros viram novas pegadas na praia de Roanoke, evidências de que os índios locais eram hostis. Em 18 de agosto, aniversário de Virginia Dare, os ingleses chegaram ao sítio da colônia. Num dos troncos da pilaçada que cercava o forte, havia sido gravada as palavras Croatã e C.R.O., nome da amável tribo de Manteu, numa árvore próxima, mas sem a Cruz de Malta que indicaria um ataque inimigo. No interior da pilaçada, as casas haviam sido derrubadas, e havia uma grande quantidade de implementos metálicos espalhados pelo chão já cobertos pelo mato. Os pesquisadores então decidiram navegar para o sul, até o centro da tribo perto do Cabo Hedeworth. Uma vez a bordo do navio, o tempo de tempestade os forçava mais e mais ao norte. Até que não havia outra opção, senão voltar para casa. O que aconteceu com a colônia perdida? Como todos desapareceram? Ao considerar causas de calamidades sociais e demográficas, tradicionalmente existem quatro possibilidades gerais. Guerra, fome, pestilência e morte. É provável que todos os quatro trouxeram a Virgínia para um fim. Podemos afirmar que os espanhóis nunca encontraram a colônia, mas o medo dessa ameaça pode ter levado os colonos para o Oeste. Além disso, os índios do continente foram claramente hostis em 1587. Os soldados de Lane, em 1586, enfrentaram uma greve falta de alimentos e que White, em 1587, voltou para a Inglaterra, porque os suprimentos haviam sido arruinados. A colônia civil não tinha uma alavanca real para convencer as tribos nativas a compartilhar suas reservas de inverno. A Carolina do Norte carecia de uma única e poderosa política nativa, que poderia ter apoiado a colônia, por isso é provável que ela se separasse em grupos menores, com independência de sobrevivência. As doenças infecciosas podem ter causado um impacto similar em Roanoke. Se as três prováveis causas, guerra, fome e pestilência, não fossem controladas, levariam a quarta, que é a morte. Os marinheiros de White não encontraram enterros ou restos humanos durante as horas que passaram em Roanoke. Por isso é bem provável que os colonos evacuassem a ilha antes de incorrer em tal destino. Então parece provável que os sobreviventes se dividiram em dois ou mais grupos. Um teria esperado por navios de abastecimento entre a tribo Croatã no Outer Banks e o outro poderia ter navegado 50 milhas a oeste para uma região mais segura e mais produtiva. Então, em 2012, a First Colony Foundation FCF, um grupo de historiadores e arqueólogos pesquisando as colônias americanas de Rowley, pediu ao Museu Britânico que examinasse manchas no mapa manuscrito La Virginia Pairs, desenhado por John White para Sir Walter Raleigh. A equipe do museu logo descobriu, sob um remendo, o símbolo de um forte renascentista, e, na superfície do remendo, notaram uma fraca imagem de uma cidade fortificada, talvez desenhada com uma tinta invisível. A mancha estava localizada na extremidade oeste de Albert Miles Sound, a cerca de 50 milhas, da ilha de Roanoke. A detecção remota e o trabalho de campo da FCF não revelaram tal fortaleza em uma área de 5 milhas de extensão, mas suas equipes desenterraram objetos de metal e cerâmica doméstica da época, em um ponto adjacente a uma aldeia algonquina contemporânea. Como a cerâmica não tinha sido transportada pelos soldados de Lane na época, os pesquisadores da FCF anunciaram em 2015 que provavelmente o local era habitado por membros da colônia perdida, por um curto período de tempo. Pesquisadores e arqueólogos ainda trabalham no local, tentando descobrir o que fez a colônia desaparecer. Eu sou Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Sugestões, críticas, elogios e vale presentes, enviem para o e-mail averigueiomisterio@gmail.com. Acompanhem o Averiguei o Mistério nas redes sociais. Twitter @averigueiom e @evandro_boss. No Facebook através do endereço facebookcom averigueomistério Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.